0: شنوندگان عزیز اگر آماده هستید پیام دوست امروز رو آغاز کنیم با بازپخش اولین برنامه مجموعه علم و دین موافق یا مخالف مجموعه‌ای که پرسش‌هایی مثل علم چیست دین چیست و اونها چه کاربردی در زندگی ما دارند و آیا علم و دین با هم توافق دارند یا رقابت و پرسشهایی از این قبیل رو مورد بررسی قرار میده این برنامه رو آزاده جاوید تقدیم میکنه با هم بشنویم دین موافق یا مخالف دوستان سلام. آزاده جاوید هستم. از امروز هر شنبه با برنامه جدید علم و دین موافق یا مخالف با شما هستیم. میهمان برنامه ما کارشناس مسائل اجتماعی آقای شهرام هستند. هستن. همینجا از اینکه دعوت رادیو پیام دوست رو پذیرفتن و در برنامه ما شرکت کردن تشکر میکنم استاد خیلی خوش آمدید
1: خیلی ممنونم. خوشحالم که در خدمتون هستم و از اینکه این فرصت رو بهم دادین سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون. دوستان، یکی از تعالیم دیانت بهایی اینه که دین باید مطابق علم و عقل باشه. به فرموده حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی اگر دین با علم و عقل مطابق نباشه اوهامه چون خداوند به انسان عقل داده تا حقایق اشیاء رو درک کنه و بشناسه. بسیاری با این نظر موافق نیستن. حتی بسیاری از ادیان یا بهتر بگیم مؤمنین این نظریه رو رد میکنن و گمان میکنن که دین مخالف علمه و نیازی نیست تا برای عقاید دینی تفکر و تعمقی انجام بشه. هرچه رو روحانی ادیان بگن باید همون رو عمل کرد. میخواد با علم و عقل همخانی داشته باشه یا نداشته باشه. ما در این مجموعه برنامه تلاش می کنیم تا جای امکان به این موضوع بپردازیم. خیلی خوشحال میشیم تا نظرات و سوالات شما را در این مورد دریافت کنیم. لطفا به صفحه فیسبوک رادیو پیام دوست مراجعه کنید و نظر یا سوالتون رو منعکس کنید. ما هم سعی می کنیم تا با کمک استاد آنید به سوالات شما پاسخ بدیم و از نظراتتون استفاده کنیم. دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. اولین سوال من اینه که به طور کلی علم چیه؟ آیا همون علمیست که از دوران مدرسه به ما یاد دادن و بعد در دوران دبیرستان و دانشگاه همینطور ادامه دادن و همون آموزه است که در اون دوران یاد گرفتیم و تصوراتیست که داریم یا چیز دیگه
1: خو خب امروز وقتی ما میگیم علم بیشتر مفهوم رایج امروزیش در نظرمونه یعنی ما صحبت از علم که میکنیم اول از هر چیزی علوم طبیعی در ذهنمون در واقع میاد علم در این معنا مفهومیه که چندان مفهوم کهنه ای نیست ویشش رو در عصر روشنگری میشه پیدا کرد و پیوندش رو با دوران مدرن در واقع باید برقرار بکنیم و خاص این دوران بدونیمش تا حدود زیادی در این معنا مطالعه و بررسی نظاممند عالم طبیعت هست با به شواهد تجربی به قصد شناخت بهتر پدیده ها و سازوکار های اون
0: اگه میشه اینو یه کمی بشکافید تا شنوندگانمون بهتر دریافت کنه. بله کار
1: دانشمند اینه که پدیده های این عالم رو بشینه بررسی کنه از نزدیک در موردشون فرضیه هایی رو در ذهن خودش شکل بده بر اساس اون فرضیه ها حالا آزمایش هایی تحقیقاتی مطالعاتی رو پای ریزی بکنه و به کمک اون مطالعات فرضیه خودش رو محک بزنه. از دل این فرضیه هایی که محک میخوره نظریات بیرون میاد و این نظریات در واقع به دانشمند کمک میکنه تا اینکه بدون عالم رو پدیده های دور خودش رو بهتر تفسیر و تبیین و پیش بینی بکنه.
0: علم به معنای امروزی همون مطالبی بود که فرمودید. اما آیا در آثار بهایی هم علم به همین معناست؟ است؟
1: مفهوم علم در آثار بهایی داره وسیع تر و عامتر میشه. یعنی اشارات فراوانی البته تو آثار هست که داره علم رو با همین کارکردهای های علوم تجربی اونطور که ما امروز دریافت میکنیم و برداشت میکنیم پیوند بزنه. مثلا جایی میفرمایند حضرت عبدالبها، انسان به علم کاشف اسرار کائنات است انسان به علم متعلق بر اسرار قرون ماضیه گردد به علم کشف اسرار قرون آتیه کند انسان به علم کشف اسرار مکنون کمون ارض نمایت ببینید اینجا همون وظایفی رو دارن همون هایی رو دارن برای علم به تفصیل میکشن که ما امروز از علوم طبیعی انتظار داریم ولی در ادامه میبینیم که دارن از این فراتر هم میرن مثلا در ادامه همین مطلب میفرمایند که علم کشف اسرار کتب آسمانی کند علم اسرار حقیقت آشکار نماید علم خدمت به عالم حقیقت کند علم ادیان سابقه را از تقالید نجات دهد علم کشف حقیقت ادیان الهی کند الان اینجا دیگه ما داریم صحبت از کارکرت می میکنیم که اصلا ما امروز از علم طبیعی انتظار نداریم اصلا انتظار نداریم علم طبیعی به چه میدونم درباره حقائق ادیان الهی اظهار نظر بکنه و کشتشو بکنه علم البته دین رو میتونه به عنوان یک پدیده اجتماعی یا دینوزی رو به عنوان یک در واقع پدیده روانی مورد بحث و تبیین قرار بده اما ما هیچ وقت انتظار نداریم لاغل در برداشت امروزیمون از علوم طبیعی که مثلا به کشف اسرار کتب آسمانی بپردازند.
0: آناهید هیچ مثالی میتونیم بزنیم بر این که علم تونسته کشف حقیقت عدیان کنه
1: یه مثال خیلی دم دست به ذهن من خطور میکنه نقشی که تحقیقات علمی میتونه بازی بکنه در به چالش گرفتن برداشت های رایج ما درباره باره گزاره های دینی و تأثیری که میتونه بذاره در تجد نظر ما درباره معنی این گزاره ها بذاریم من مثال بزنم خدمتون فرض کنید شما تو دنیایی دارین زندگی میکنید که برداشت رایج درباره آسمان اینه که آقا آسمان از هفت طبقه تشکیل شده بله. توی یه همچین دنیایی گزاره دینی که به شما میگه که آسمان هفت طبقه هست باری در واقع فراتر از اون تره یک واقعیت عادی علمی یا بگیم حالا یک برداشت روزمره علمی بازی نمیکنه. اما بیایم بریم جلو به زمانی برسیم که فرض وجود هفت طبقه آسمان به چالش کشیده بشه لازم هم نیست بیان به نزدیک در واقع دوران خودمون ما میبینیم که وقتی که آثار فلسفی فرض میکنیم در به اصطلاح تمدن اسلامی ترجمه شد و در اختیار اندیشمندان مسلمان قرار گرفت خودش یه چالش اجاد کرد برای فرض وجود هفت آسمان به خاطر اینکه ما میبینیم که توی در واقع کتب ترجمه شده و نگرش بطل رمیوسی بحث نهت آسمان مطرح شده بود این چالش این که حالا هفت آسمان شده نهت آسمان یعنی که اصلا هفت آسمان بحثایی برچیده شده و صحبت از یه فضای بیکران داره میشه برای ما میتونه ای باشه برای دنبال معنای جدید گشتن در گزاره قرآنی که صحبت از وجود هفت آسمان میکنه شاید همین انگیزه بود که باعث شد که اسلامی این هفت آسمان رو بحث بدن و تعبیر بکنن به هفت مرتبه تعالی انسان، اوج انسان یا بحثی که بعدا توی چه میدونم آثاری مثل هفت وادی و منطق رو اینها میبینیم که داره طرح میشه. پس میبینیم که علم با بچالش کشیدن معنای ظاهری میتونه فرصت ایجاد بکنه که اون حقیقتی که پنهان بوده در پشت این معنای ظاهری آشکار بشه. واقعا نباید از کتاب دینی انتظار داشته باشی که واقعیت‌های روزمره علمی رو به برات تر بکنه یا مثلا چه میدونم نگرش‌های روزمره ترو تر کنه مگر اینکه منظوری پشت اون داشته باشه بخواد حقیقتی رو بهت منتقل بکنه حقیقتی که متن دینی قصدش این بوده که در اختیار شما قرار بده.
0: پس آقای آناهید به نظر شما علم داره چالش‌هایی رو ایجاد می‌کنه یا چالش‌هایی رو ایجاد کرده تا در معانی متون دینی ما تجدید نظر کنیم درسته
1: حتما همینطوره یعنی ما نگاهی می‌کنیم می‌بینیم که یکی از نقش هایی که یافته‌های جدید بشر بازی کرده تاثیر بوده که گذاشته در اینکه اهل دین و پیروان دین معانی جدیدی از اون چیزی که قبلا بهش اعتقاد داشتن بتونن استنباط بکنن بحث این نیست که گزاره قبلا صادق بوده حالا باطل شده بحث اینه که گزاره فرصت پیدا کرده که به شکل جدیدی با ما صحبت بکنه معنی جدیدی رو به ما منتقل بکنه. حالا امروز که ما تو اصل هستیم که علم داره خیلی با سرعت بیشتری متحول میشه قطعا این رو هم حتی ما خود بهاییان هم که حالا بر از آغاز آینمون 160 سال بیشتر نمیگذره همین الان داریم تجربه میکنیم. من مثال میزنم خدمتون هات بدول جایی به ماده اسریا اشاره میکنن. ملی. بر اساس علم فیزیک قرن 19 این فرض وجود داشت که نور خورشید باید توسط چیزی ماده ای که به سلام میتونه وسیله انتقال اون انجام ملی. بشه به از نور از خورشید به زمین برسه بنابراین این فرض وجود ماده اصیر ای یکی از فازهای های پذیرفته شده علم بود امروز هست که ما دیگه نیاز به اون ماده رو احساس نمی در فیزیک در واقع عصر خودمون حالا از طرفی ما بحث این رو داریم که دیگه ماده اصیری بعد چیده شده از طرفی دیگه آثاری داریم که توی تا بعد از وجود ماده اصیری صحبت کردن برای ما این یه فرصته که بدونیم حضرت عبدالباق وقت اون از اص... ماده اصیری صحبت میکنن در واقع نمیخوان به ما فیزیک درس بدن دارن حقیقتی رو به ما مطرح میکنن برای از حقائقی صحبت میکنن که حالا در قالب علم زمان خودشون دارن طرحش میکنن پس این در واقع تحولی که در علم حاصل شده برای ما فرصت ایجاد میکنه فرصت برای اینکه آثاری رو که قبلا ازش استنباتی کردیم یک بار دیگه روبروشون رو بشینیم همدمشون بشینیم و ازشون حقایق جدیدی رو کسب کنیم
0: با صحبتهایی که کردین آیا میشه اینطور برداشت کرد که این چالش بین علم و دین در واقع برای هر دو فرصتهایی رو ایجاد کرده تا هر دوشون پیش برن و هیچ وقتی نبوده که پس برن
1: حتما همینطور هست حالا نمیتونیم بگیم هیچ وقت نبوده که پس برن متاسفانه هر وقت که یک طرف خواسته خودش رو به عنوان محق اصلی در واقع اثبات بکنه و جلوی پویایی اون یکی رو بگیره چالش های ایجاد شده بله ما متاسفانه می‌بینیم که کلیسای مسیحی در حالا آغاز اصر روشنگری محکم وایستا در برابر تحولات علمی که داشت شکل میگرفت و و شنیدیم ماجره هایی که بله. برای گالیله یا دیگران پیش اومده بله. پس هر از گهگاهی میبینیم که یکی از اینها داره مانع سعی میکنه که برای اون یکی ایجاد بکنه
0: اما نهایتاً چی؟
1: نهایتاً وقتی که ما در مقام بهایان اصل تطابق علم دین رو به عنوان یک اصل گرامی میداریم داریم این چالش رو میپذیریم آماده میکنیم خودمون رو برای این که به سخن علم گوش بدیم ازش الهام بگیریم و با کمک الهامی که از اون میگیریم نگاه جدید خودمون رو به آثار و معانی پنهان درون شک
0: خب استاد به اون قضیه تطاوق علم و دین انشاءالله مفصلا در آینده خواهیم پرداخت گفتید که در آثار باهایی علم کار کرده و سیتری داره مثلا اینکه حقایق ادیان رو آشکار میکنه یا اینکه اسرار کتب آسمانی رو کشف میکنه به نظر شما به این ترتیب علم داره به حوزه دین پا
1: به تعبیر میشه گفت که از نگاه بهایی بله پدیده تعبیریه که باید با احتیاط طرحش بکنیم بله. اما مثلا اشاراتی هست در آثار که خیلی برای ما ممکن جالب باشه وقتی که اولین بار باهاشون مواجه میشیم حضرت عبدالباقیه جان می‌فهمند علم بعد دو قسم است علوم مادیه و علوم الهیه علوم مادیه کشف اسرار طبیعت کند علوم الهیه کشف اسرار حقیقت نماید عالم انسانی باید تحصیل هر دو علم کند اکتفای به یک علم ننماید هیچ پرنده‌ای میفرمایند ادامش که با یه بال نمیتونه پرواز بکنه هر دوی اینها رو داریم پس بعد از اینکه ستایش علم میکنن نقش علم رو پررنگ میکنن این مطلب رو هم اضافه میکنن که ما علاوه بر علم مادی علم الهی رو داریم شاید مثاق علم الهی یا مثاق علوم الهی رو تو همون مثال قبلی بتونیم پیدا بکنیم تو نقشی که تونه در ذهن انسان دینی یافته های علمی بازی بکنه برای اینکه بتونه ارتباط خودش رو با گزاره های دینی یا در واقع متن دینی باز تعریف بکنه شکل بده پالایش و در واقع پیرایشش بکنه
0: ما میدونیم عالم مادی داره چیکار میکنه ولی عالم الهی چیکار میکنه
1: برای من بهایی شاید بزرگترین زیباترین مستاق عالم الهی خود حضرت عبدالبهاست است. شما ببینید آین بهایی در ادامه یک سنت دینی بسیار طولانی ظهور پیدا کرده نگاه بهایی نف نمی کنه هیچ کدوم از گزاره ها یا هیچ کدوم از ادعاهای دینی ادیان قدیم رو که خیلی از اون ادعاها ممکنه که با علوم امروز سازگار نباشه اما میبینیم که از نگاه بهایی چه اتفاقی داره میافته؟ اون گذاره ها معنیشون داره تغییر میکنه مثلا اگر فرض میکنیم قبلا صحبت از این بود که آدمی خلق شد و هوایی خلق شد امروز در آثار بهایی در تفاصیل و تبین های حضرت عبدالبا میبینیم که این آدم و هوا معانی سمبولیک دارن پیدا میکنن بله. اگر صحبت از طوفان نوحی بود میبینیم که آقا این طوفان نوح داره معنای سمبولیک پیدا میکنه تبدیل اصای حضرت موسا به اجده داره معانی سمبولیک پیدا میکنه چی باعث شده که این معانی تغییر بکنه؟ شاید باید بگیم که یکی از مهمترین عواملش تقییر و تحولیه که در نگاه بشر امروزی شکل گرفته این فرصت رو ایجاد کرده برای این که به شکل جدید به این گزاره های قدیمی دینی یا ادعاهای کهنه دینی نگاه بشه و معانی جدیدی که در دل اونها بوده توسط اندیشه زیبای حضرت عبدالبها به تصویر کشیده بشه
0: خب استاد شهرام آناهید به پایان برنامه امروز رسیدیم و از حضور شما بسیار سپاس گذارم
1: من هم خیلی ممنونم
0: همراهان گرامی لطفا در مورد موضوع برنامه با ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید در صفحه فیسبوک ما هم میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح کنید تا برنامه بعد به